0: PaiQuerer.com.br Em cima do lance. Bora lá, o esporte está no ar nesta quarta-feira para você. Amanhã é dia de estreia do Tubarão no Campeonato Paranaense. Seis e quatro é a hora oficial do Brasil. Estamos com 30,3 de temperatura às margens do Lago Igapó, na sede da Pai querer.
1: A manchete
0: do leque que amanhã marca, como eu disse, a estreia no campeonato estadual. Junto ao Londrina, no em cima do lance da 91,7. Destaque é de Lúcio Flávio.
2: Alô, Vanderlei Rodrigues. Londrina está pronto para a sua estreia amanhã no campeonato paranaense diante do Maringá. Time terá três estreias, dois jogadores que voltam ao time e uma base daquela que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Obrigado, meu caro Lúcio Flávio, 18 e 6. A seguir, você tem todas as informações aqui em 91,7, no Em Cima do Lance da Pai Querer. Três estreias, duas voltas, e pelo que a gente vê com a base da disputa do último Campeonato Nacional da Série C, no entanto, num primeiro momento ao menos no papel, na teoria, pelo menos eu penso, na prática daqui a pouco a coisa pode mudar um pouco de lugar, mas uma qualidade melhor em relação ao que fechamos do último campeonato. Grande abraço a você, boa noite, Valmir.
3: Grande abraço, Vandelei, boa noite para você, para toda a galera que está conosco. Estou confiante, sim, para a estreia do Londrina, entretanto, no nosso programa aqui no Em Cima do Lance, a gente fala mais, discorre mais sobre o assunto, porque nesse instante eu queria destacar a iniciativa que o Matheus Zampieri teve ao realizar, muito legal, muito legal. E, e vai ter mais disso aí viu a gente tá tabelando muita coisa né os dois Matheus, o Camargo e o Zampieri e este que vos fala, pra gente trazer muitas novidades no portal Pai Querer em relação ao Londrina Esporte Clube mas a iniciativa inicial foi do Matheus Zampieri de a pedir década, né? pedir para os membros da equipe total, a seleção da década no Londrina Esporte Clube eu fiz a minha, o Vanderlei fez a dele J Matheus, todo mundo, né Fabi Fernandes, Lúcio Flávio, enfim todos realmente fizeram, e é muito legal, e para quem tem a curiosidade de saber quais são os nossos preferidos ou quais são as nossas seleções da equipe total já tá tudo lá, no portal paiquerê, paiquerê.com.br as matérias já estão sendo compartilhadas nas redes sociais, principalmente no Facebook da Pai querer 91,7 e se você quiser curtir lá, fique à vontade, isso é muito legal Vanderlei, porque causa repercussão, gera repercussão, Sim. né, porque cada um tem seu favorito, tem seu escolhido Sim. e acaba gerando até discussões acaloradas, isso é bacana isso é legal, vivemos em uma democracia e a gente não deve ficar bravo com isso não, e só ter o entendimento de que o futebol, cara, ele é visto de formas distintas pelos profissionais, pelos ouvintes pelos torcedores, isso é realmente muito legal, eu fiz a minha seleção ela está lá, e o Matheus preparou lá o compilado, os mais votados e tá lá a seleção dos 10 anos do Londrina Esporte Clube se você quiser dar a sua, fique à vontade Vanderlei.
0: Ah não, sim, vou falar, e aliás é uma pergunta que eu ia passar para você, não tem problema nenhum, minha seleção é, tá na cabeça, Danilo que já não está mais nesse sistema de vida, né sofreu aquele acidente com a Chapecoense sim. Ayrton, filho do seu Luiz que trabalha na câmara municipal lá em Piracicaba, uhum. foi muito bem depois jogou no Coritiba, chegou a decidir uma Copa do Brasil contra o Palmeiras, lembra? Jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, isso. isso Aquela final da Copa do Brasil lá, primeiro jogo aconteceu um, na quarta-feira o, o Corinthians foi campeão da Copa Libertadores da América com com o Sheik estraçalhando o Boca, o Boca lá no Pacaembu na quinta-feira no outro dia tivemos lá na Arena Barueri a primeira partida da final da Copa do Brasil envolvendo Palmeiras e, e o Curitiba. E Isso. o Ayrton estava no Curitiba só pra... e a volta foi no Couto Pereira com muita chuva na capital do nosso estado, foi meu lateral da direita Gilvan, achei que foi um zagueiro perfeito aqui no Londrina, e o Dirceu ele participa da minha seleção é, não, não em razão dos últimos jogos, o Dirceu foi muito mal nas últimas passagens aqui pelo Londrina mas em razão da história de uma conquista de uma Copa de Primeira Liga ele estava naquele elenco do, do, do estadual, sim. E, sim então o Dirceu tem uma história legal, e o Ayrton, eu fiquei entre o Ayrton e o Léo Pelé, mas voltei no, no Ayrton, que veio do Fluminense ambos vieram do Fluminense, né? ambos vieram do, do Fluminense e aí vamos para o meio. Germano, que não precisa fazer nenhum tipo de apresentação. Foi o único que foi na unanimidade. É. Germano, precisa... Bruno Henrique, sem tipo de apresentação, tomando saber a história do Bruno Henrique, brilhando com a, com a camisa do Palmeiras, agora não tá mais no Verdão, o Zé Rafael, que veio do Coritiba para brilhar, aliás, aqui um, o Zé Rafael tem um gol que ele faz contra, o, contra a equipe do Confiança. Confiança, o, o Primeiro Confiança. jogo da decisão da Série C, que te deu a vaga a Londrina na Série C. Né? A bola vem pra área, quem cobrou a Série B. O cara cobra ah, o escanteio, o Germano dá uma casquinha na bola, ela sobra pro Zé Rafael fora da área chovendo muito em Londrina aquele dia, ele mete na junção do travessão aí fechamos ali pelo meio, com Celsinho, e no ataque Artuzinho, ao lado da Goberta, sem assim, a formação da minha seleção e o técnico? de 10 anos. Técnico não pode? Não pediram o técnico para mim na eu coloquei o técnico eu colocaria o Tencate sem Exato. medo de errar. Eu também né? coloquei o Tencate. o técnico mais longevo da história do futebol do Brasil, numa história muito recente, né? É verdade? Nos últimos 10 anos, okay. não tem
3: como a gente não apontar o Tencate. Eu coloquei o técnico, fiz questão de colocar. Mas vamos lá, minha seleção é Danilo, Maicon Silva, Disseu, Silvio e Ayrton, Germano, Bruno Henrique, Zé Rafael, Felipe
0: Marques, Dagoberto e Arthur
3: Kaique, com o Cláudio Tencate no comando.
0: Muito bem, Lúcio Flávio já está conosco na linha? Está conosco o nosso querido Lúcio Flávio para falar desse Londrina, não está ainda, já já o Lúcio vem, mas é muito bacana essa questão. Deixa eu agradecer ao Valdeir Jorge na mesa do som, relação e a coordenação de esporte de Fábio Fernandes, comando e liderança do JB Faria. bom amanhã nesse horário, já ponto final no jogo certamente, né? a, não, a não ser que aconteça alguma coisa, amanhã na Iarapongas, né com atrás da ali daqui ou algo maior, mas acho assim, não. a gente já vai ter já uma noção dessa estreia do Londrina Esporte Clube, pensa com 18 horas e 10 minutos, 10 minutos, nesse horário a gente vai estar tá no final do jogo lá na cidade de Araponga essa manhã e Oxalá com a estreia do Londrina, na, 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 com a estreia do Tubarão, com vitória nesse campeonato estadual. Lúcio Flávio, grande abraço a você, boa noite, Lúcio, eu acho que vale a pena você repetir a sua seleção do Londrina dos últimos 10 anos, o time da década pra você, pois não, noite. Boa noite, Lúcio.
2: Oi, Vanderlei. Boa noite. Um abraço aí pro o ouvinte do em cima do lance, torcedor do Londrina Esporte Clube. Muito bacana isso. Aliás, já recebi várias seleções hoje, né? Eu eu, eu postei essa promoção aí é, da pai querer nas minhas redes sociais e aí já é, e obviamente, né, convidando o torcedor para deixar a a seleção dele. E já apareceram várias formações, né? Muito legal isso, essa interação do torcedor do Londrina. Bom, a minha seleção tem Vitor Ayrton, Dirceu Gilvan e o Ayrton Lucas, né? O lateral esquerdo que veio lá do Fluminense. Germano Bruno Henrique, Zé Rafael no ataque, Arthur Dagoberto e o Arthur Caíque, Vanderlei.
0: O que, que difere? Praticamente, aí lembra muitos nomes, né? do que foi votado por todo mundo, Germano que apareceu em todas as listas eu achei que o Zé Rafael pensava também e o, e o Bruno Henrique iria aparecer em todas as listas, né? em todas as opiniões a sua seleção foi a
3: que bateu com a seleção de, de, de todos os mais votados, a sua Sim. foi a única a única que bateu com que se, que aproximou. Deu... Não, que se aproximou, não, bateu com,
0: com os 11, com os 11 titulares a sua Sim. bateu, só a sua Agora, 18 horas mais 12 minutos na cidade de Londrina, seguindo com em cima do lance estamos com a Liga dos Campeões da Europa. O que está acontecendo? Está rolando ali, hein, Valmir?
2: Tá, o
3: Liverpool está conseguindo a classificação para cima do RB Leipzig, jogo na Inglaterra, em Anfield, 0x0, 0. o jogo de ida na Alemanha foi 2 a 0 para o Liverpool, então tranquilamente para os Reds a... avançar às quartas de final. E na França, o PSG, também de forma tranquila, vai avançando pelo jogo de ida, né? Humilhou o Barcelona em Camp Nou, 4 a 1 e agora está 1 a 1 Mbappé fez para o PSG, o Messi empatou para o Barça, mas ainda perdeu o pênalti o Etezinho. PSG
0: 1, Barcelona 1 vai dando PSG. Muito bem, o nosso ouvinte aqui lá de Tamarana, o Hélio Brás, grande abraço para você, boa noite, Hélio. Ele diz o seguinte: nossa, Vanderlei, Lúcio e Valmir, com essa seleção, é time pra Série A. É verdade. Esse time aí, essa ideia de time aí, mas com os caras com aquela qualidade, não né? O Dirceu, com a qualidade. Giovanni hoje ainda dá um trato fino na bola. O Ayrton certamente já sofreu uma queda, o lateral da direita... Enfim, Germano já parou Celcinho, na minha seleção, por exemplo, já não tem a mesma pegada É uma seleção que envelheceu, né? Que envelheceu, obviamente. nos últimos 10 anos, né? Estamos com 30 graus na cidade de Londrina Atenção, deixa eu falar da Pacaembu, construtora para você Centenas de famílias já realizaram o sonho da casa própria E você também pode com o residencial Bem Viver Londrina São casas individuais com dois dormitórios E a possibilidade de ampliação Em terrenos com cerca de 160 metros quadrados Entrada em até 60 vezes, e mensais A partir de 360 reais Atendimento online pelo WhatsApp 429 7191 Repetindo, 99143-7191. Faça como centenas de pessoas. Venha para o residencial Bem Viver Londrina. Bora lá para saber as informações desse Londrina Esporte Clube no em cima do lance da Pai Querer em 91,7. Amanhã tem estreia do Tubarão no Campeonato Estadual. Alô, Lúcio Flávio.
2: É isso, né, Vanderlei? Finalmente chegou a estreia do Londrina, esperamos que sim, né? E tudo indica que haverá jogo mesmo. Está marcado amanhã, quatro da tarde, lá na cidade de Arapongas, Londrina em Maringá. Tubarão começando a sua caminhada no Campeonato Estadual, campeonato problemático, muitas dificuldades, né? É, mas, enfim, Londrina vai jogar e a expectativa para que o Tubarão possa estrear com o pé direito dentro do campeonato. Londrina praticamente aí escalado e vai com um time que tem uma base de jogadores remanescentes da disputa da Série C, como o goleiro Dalton, o Marcondes, o Adenilson, né, o Douglas Santos, o Matheus Bianchi, com algumas caras novas que vão estrear amanhã, o João Carlos, o Luiz Henrique, também o Jean Henrique, né, jogador de meio campo, e com alguns jogadores que estão de volta depois de uma temporada aí praticamente ausente, que é o caso do Zagueiro William Correa, que sofreu uma lesão no joelho no estadual do ano passado né, e praticamente não jogou mais a temporada. Situação semelhante à do Safira, que esteve emprestado em 2020 e agora está voltando ao Londrina. Então, amanhã, um time com remanescentes, com uma base da Série C, com jogadores que estão de volta e alguns dos reforços também estreando. Algumas das novas contratações ainda não podem jogar, como é o caso do Marcel, que não foi inscrito do Marcelo Freitas, que está machucado, do Jonatas Belus, que ainda re se recondiciona fisicamente para ficar à disposição aí do técnico Silvinho Canuto. Diante disso, Londrina vai a campo aí com o Dalton, o João Carlos, Marcondes, o William Correia e também o Luiz Henrique. No setor de meio campo, o Jean Henrique. A presença do Matheus Bianchi e do Adenilson e lá no ataque, Douglas Santos, Safira e também o Vitor Daniel. Partida às quatro da tarde no Estádio dos Pássaros. Aliás, hoje, Vanderlei, no Bate-Bola, nós ouvimos o gestor Sérgio Malusselli. Participou conosco ao vivo, né? falou de, de vários assuntos. E sobre essa estreia né, do Londrina, ele comentou. Finalmente chegou a estreia do Londrina no Paranaense. Vamos ouvir um trecho da entrevista aqui no Em Cima do Lance, Vanderlei.
4: Não tinha outra saída, nós tentamos até o último momento com a prefeitura de Londrina. Foi impossível falar com o prefeito no dia e nós tínhamos que dar um, uma resposta para o presidente da federação até as 18 horas, até porque tem o prazo para marcar o jogo. E como não conseguimos em Londrina, a Araponga se colocou à disposição, conversei com o prefeito, com o Sérgio Nofre, fui muito bem atendido por ele. E ele, de pronto, ele já falou que faria o que fosse preciso, como realmente fez.
2: Perfeito. E houve, é, mesmo depois desse prazo, né, Sérgio, que era o da segunda-feira às 18 horas, houve alguma resposta por parte da, da Prefeitura de, Londri, de Londrina? Ou que sim, ou que não? Houve é, é, alguma resposta aí é, para o
4: Londrina, Sérgio? Olha, eu tentei ligar para o Marcelo Beninati o dia todo, é, ele me mandava mensagem que estava em reunião, que já me ligaria, que já me ligaria. Aí me ligou, acho que eram oito, 9 horas da noite, perguntando o que estava que acontecendo. falei, o é, que estava acontecendo? Nós estávamos tentando marcar o jogo para ir, mas como até agora não consegui falar com você, foi marcado em Arapongas. Aí ele falou, não, eu vou ver amanhã eu ter retorno. Mas nem, nem me ligou mais.
2: Perfeito, perfeito. E me parece que essa vai ser a tônica do campeonato. A gente até falava aqui, é, é no início do bate-bola, né? a Federação vai marcar Curitiba e Operário lá para Ponta Gócia no sábado, antecipando um jogo da quinta rodada. Parece que nesse momento vai ser essa a alternativa, né, Sérgio? Buscar as cidades que estão permitindo os jogos e nem que for para não, não seguir uma sequência aí de rodadas e ir marcando as partidas que forem possíveis
4: nesse momento, Sérgio. É, eu acho que vai ser, porque está muito complicado, né? Aqui em Curitiba mesmo, estou em Curitiba, não, vai, não pode ter jogo. Então tem, uma, tem umas coisas que não tem muita coerência. Você não pode ter o jogo, mas o shopping está aberto o dia todo. A academia está aberta o dia todo. Aí eu pergunto, a academia é feito o teste do Covid para o pessoal entrar? Não é. O futebol é feito toda a véspera de jogo. Todo mundo que vai estar tá no estádio está com o teste do Covid. Todo mundo sabe que no começo ano passado... Eu era, através do Londrina, o clube que mais era contra a volta do futebol. Tanto é que nós voltamos tarde, nós voltamos a uma semana do jogo com o Atlético. Não tínhamos nem condições de jogar, mas nós estávamos preservando a vida. Hoje eu já vejo com a outra imagem. Eu acho que o futebol é muito garantido, porque é feito exame toda semana. E os jogadores têm esse cuidado. Então, eu não vejo problema no futebol. eu Acho mais seguro do que você ir num shopping ou do que você ir numa academia. Eu acho que o seu futebol muito mais seguro do que tudo isso.
2: Perfeito, né? São algumas incoerências que que tem marcado aí, né? Essa, é, enfim, essa pandemia em todo o nosso país. E diante desses contatos, né, Sérgio, que, que o Londrina tem feito e você tem feito é, quase que diariamente com a Federação, existe alguma projeção? de alguma outra partida do Londrina para o fim de semana, Sérgio?
4: Mano, a gente não sabe nada esse é o maior problema hoje Você até mesmo para você contratar algum jogador hoje, tá difícil porque você não sabe se vai ter a sequência até maio ou se vamos ter só o brasileiro em maio dá medo de fazer qualquer coisa então eu não posso te dizer hoje o jogo do final de semana com quem vai ser ou aonde vai ser, porque ninguém sabe
2: é, exatamente, é, essa é a dificuldade até de planejamento de organização, né, do, do próprio trabalho de campo é difícil, porque assim, o Londrina se a gente pegar pela tabela, é, a segunda rodada seria contra o Paraná, né, o Paraná, Isso. Curitiba não pode é Curitiba. ter jogo, é, a não ser que o Paraná, enfim, indicaria uma outra cidade. Se a gente pegar a terceira rodada, seria Londrina e Azures, o Estádio do Café nesse momento também, não está recebendo claro. jogos, né? Na quarta rodada seria em casa de novo contra o Cianorte, né? É, então é, é realmente essa é é uma é uma indefinição que, que que atrapalha que atrapalha demais, né? Essa sequência do campeonato. Reinaldo, Fiore, é, Matheus, o gestor Sérgio Malucelli está participando conosco ao vivo aqui do Bate Bola, falando desse momento aí de de reinício do campeonato paranaense com todas essas dificuldades.
1: Bom, Sérgio Malucelli, apesar de todos esses problemas, a estreia está prevista para amanhã e nós esperamos que ela aconteça, que não haja nada de última hora que possa impedir. O que é que você está esperando da primeira entrada em campo do Londrina nesse campeonato? Está aguardando aí um time, de repente, mais forte, menos forte em relação
4: àquele que participou da Série C e se garantiu na Série B? Olha, aparentemente, pelos treinos, o time está bem melhor que o da Série C. Até a obrigação nossa ter um time melhor, porque nós temos um outro compromisso bem mais importante esse ano. Mas como começo de, de temporada, de campeonato, eu acho que o time está melhor. Vamos, tem que ver como que vai se portar no jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo.
2: Pois é, Vanderlei. Aí então, o um trecho da entrevista do gestor Sérgio Malucelli falando dessa estreia e dessas dificuldades né, que marcam o início do Campeonato Paranaense. E até a gente questionava o Sérgio, né? Se tem alguma perspectiva do fim de semana, como ele disse, não dá para dizer nada nesse momento. E até em razão de todas essas indefinições, ele disse também na entrevista, né? Que pelo menos por enquanto Londrina dá uma parada aí em termos de contratação, viu, Vanderlei? Porque. É, 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 como disse o Sérgio, né? você não sabe o que vai acontecer no final de semana, não sabe se vai ter jogo, se o campeonato vai parar, se não vai, daqui a pouco se vai haver algum problema em relação à data inicial prevista para a Série B, então infelizmente tudo é uma incógnita hoje no Brasil e consequentemente no futebol e, e claro que isso atrapalha demais o planejamento, então o Londrina dá uma parada agora em termos de reforços e segundo o Sérgio Maluceli, aí é, no mês que anteceder o início da Série B, e aí o Londrina vai em busca aí de pelo menos mais três jogadores é, e segundo ele, aquele atleta que tinha passagem de Série A viria, diz, o acerto está é, feito, mas o Londrina paralisou as negociações nesse momento em razão de tantas indefinições. Vanderlei.
0: É, e a cada final de semana, a cada dia, uma emoção diferente por conta da pandemia. Tá bom aí o que tá no elenco para iniciar o campeonato paranaense? O que tem em Londrina, Valmeira? Ou você acha que ainda carece? É difícil falar essa palavra, eu acho. É tudo no campo do baixismo nesse exato momento, porque daqui a pouco... O cara que chega aqui pode resolver e se titular uma temporada inteira, né? A resposta, a gente só vai ter hora que a bola rolar.
3: É. hora que Londrina testar todos do elenco, hora que o Silvinho tivesse aos 11 Mas, cara, na parte teórica, porque tá, parte teórica, porque o time não jogou, não se apresentou, não vimos, né? Por mais que tenha feito um monte de treinamentos e um jogo treino e a gente também não conseguiu ver a parte teórica tá bom demais, eu sinceramente não esperava tudo isso não, não esperava, né, pelo momento, pela situação financeira, pela pandemia, pelos estádios vazios, de repente Londrina conseguiu se estruturar em termos de patrocínios, isso foi sensacional, eu não sei se por conta desses patrocinadores Londrina saiu da curva e contratou muito mais, pode ser também a situação da Copa do Brasil, acho até que é, pelo que o Sérgio Malucelli disse na penúltima entrevista anteriormente a essa de hoje, né? Quando ele falou que as contratações, o investimento feito com base na Copa do Brasil, de repente Londrina não está na competição, isso foi um complicador, mas eu me surpreendi, sinceramente. Agora a resposta todo mundo vai ter, o Sérgio Balosselli, o Silvinho, todo mundo na cidade, quando Londrina fizer seus jogos. Amanhã não será parâmetro algum. Claro que se Londrina perde amanhã do Maringá, vai ter um monte de ouvinte aí, milhares deles falando que o time é uma porcaria, que não presta, que não vai acontecer nada no Campeonato Paranaense e que é perigoso cair da B pra C de novo, isso é normal são torcedores que agem com o coração agora, não será parâmetro, mesmo uma derrota, claro que a gente não quer não, ninguém parte dessa, né mas cara, o Londrina tá sujeito a perder amanhã pro Maringá e caso aconteça, não quer dizer que está tudo errado, não quer dizer que o elenco está é, fechado e isso, aquilo, não será resposta alguma. Essa resposta só virá com quatro, cinco, seis partidas ao longo do Campeonato paranaense e ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, né? mas o futebol brasileiro, ele exige que o técnico seja mágico, que os elencos sejam mágicos, níveis barcelonísticos, né? madridistas, algo nesse sentido. Eu canso de dizer aqui, né? existem umas 5, 6 equipes que não podem perder nunca, e elas são Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, né? é, PSG e o Londrina. Em Londrina? Ninguém pode perder desses aí, né? Mas está sujeito, futebol é assim, o torcedor é assim, mas eu confesso que estou entusiasmado para esse início de campeonato, entusiasmado com o elenco e entusiasmado com a comissão técnica Alves
0: Celeste. O Lúcio traz o arremate final na informação do Londrina Esporte Clube. Por gentileza, repita essa ideia de Londrina. É um provável Londrina ou é oficial, Lúcio?
2: Não, provável, né, Vanderlei, provável, porque, assim, aliás, a gente não teve, né, nenhuma declaração do Silvinho aí nas últimas semanas, né, e provavelmente não teremos também, né, e claro, a ideia em relação ao time que fez aquele jogo treino e o time que foi escalado por esse jogo contra o Maringá no último dia 27, é o time que estava escalado lá, então, assim, era aquela ideia do, do, do Silvinho, né, como daquele time lá ele não perdeu ninguém, porque o Marcelo Freitas nem poderia jogar naquela primeira partida e agora ele se machucou, então ele está fora mesmo. Então, a, a ideia de time do Silvinho é aquela. Então, é, é, tudo leva a crer que será aquela formação para o jogo de amanhã com o Dalton, o João Carlos, Marcondes, o William Correia e também o Luiz Henrique, o Jean Henrique, o Matheus Bianchi e a Denilson, e no ataque o Douglas Santos, o Vitor Daniel e o Safira a bola rola às quatro da tarde em Arapongas. A arbitragem do Lucas Paulo Torezin. Ah. Os seus auxiliares, o Luciano Rogembal e também o Bruno Fernando Rolim. Vanderlei. Muito
0: obrigado. Um abraço. Boa noite, Lúcio.
2: Grande abraço, Vanderlei. Até amanhã. Muito
0: obrigado. Até amanhã no Bate Bola na Pai As informações mais do Londrina Esporte Clube aqui, 91,7. Claro, logo pela manhã no Jornal da Manhã também. Salah tá marcando um golaço ali pela Liga dos Campeões da Europa, hein, Valmir?
3: Golaço mesmo, né? Estilo Salah, chamou a responsabilidade no um contra um, sempre balançando o corpo, né? Chamando o pé esquerdo, o pé direito, e aí ele conseguiu realmente marcar um golaço, que amplia a vantagem do Liverpool contra o RB Leipzig, agora no agregado 3 a 0, Liverpool pra lá de classificado na a fase quarta de final da Champions League, como o PSG também, né? Primeiro jogo 4 a 1 contra o Barça, tá empatando em 1 a 1 no Parque de Pants, avançando passará
0: a fase quartas de final. Intervalo comercial, já já a sequência Em Cima do Lance da pai 91,7. Equipe Total
3: Paikere
1: Em Cima do Lance
0: E o Liverpool coloca mais uma na rede lá, hein, Valmir? Sadio Mané, né?
3: Jogada do Origui, pelo lado direito, com a participação do Salado Fabinho e aí, no segundo pau, o Sadio Mané apenas escorou com o pé direito para fazer o terceiro do Liverpool no agregado. No jogo 2x0, tudo tranquilo, ou melhor, quarto do Liverpool no agregado, né? Então tudo tranquilo para a equipe britânica. Na outra partida, que estamos também acompanhando, o PSG vai conseguindo a classificação super tranquila. No agregado, 5x2
0: contra o Barcelona. O jogo tá 1 um 1 Bom, voltando ao tema Londrina Esporte Clube, para arrematar as informações desse Em Cima do Lance, aquela ideia de um provável Londrina, você gostou, ô, ô, Valmir Martins?
3: Cara, eu acho que o Silvinho vai mudar muito isso aí, vai mudar bastante. Pelo momento, pelo que ele tem ali na prateleira, é isso aí, não tem como fugir. Nós esperávamos que houvesse ainda, né, por exemplo, a estreia do Beluço, até o César, né, no gol. E o César vai ser o titular com o Silvinho, independentemente do que aconteça, tenho certeza disso, logo, logo. Mas precisa de ritmo de jogo, talvez por isso não estreia agora, né. Então, alguma... É, ou outra substituição, a gente esperava pra já, mas não, é com cautela mesmo que a comissão técnica trabalha essa estreia, esse time é o que mais trabalhou, é o que mais treinou junto, e é assim que o Silvinho coloca a confiança nesses atletas que amanhã estrearão. Então, pra responder sua pergunta, sim, eu acho que tá de bom tamanho. Tô feliz, tô contente.
0: A Rafinha acertou com o Flamengo, pede para o Valmeiro mudar a sua fonte. Assinado, Eduardo.
3: Jamais vou mudar a minha fonte, Eduardo, e vou mantê-la em sigilo, como... É de praxe para nós jornalistas, né? mas naquela ocasião, quando eu cravei que o Rafinha iria jogar no Atlético Mineiro, aquele era o entendimento e uma pessoa muito próxima a ele, né, foi quem me bateu essa situação, pode cravar, o Rafinha vai jogar no galo vai acertar, basta vir ao Brasil de repente as coisas mudaram não houve esse entendimento ele até me ligou, né, fez questão de me ligar nem mandou o WhatsApp e me pediu sinceras desculpas por conta disso e cara, vida que segue, a gente acerta e a gente erra, mas quando a gente acerta certa, não vem nenhum para elogiar
0: mas para tacar a pedrinha no telhado vem um monte, mas todo mundo tem aquele vidrinho, né? O ouvinte com final 77 diz parabéns pela formação das seleções a ideia de cada jornalista aqui da Pai querer em relação a, a, aos últimos 10 anos do Londrina, fala da minha seleção aqui, que gostou também desse time que eu formei, muito obrigado aqui ouvinte final 77, manda seu nome pra gente, tô vendo aqui o Alexandre também mandando a sua participação esse é o nosso ídolo, o Germano, Alexandre Orinhos, que fala que o Germano esteve em todos. Foi o único que apareceu em todas as seleções. É isso, né, Valmir Martins? Você até falou a respeito disso. Muito obrigado, ouvinte Alexandre, que está lá em Orinhos. O único. O único, né? É, o Gilberto fala do prefeito, aqui a respeito do Estádio do Café, que deveria agora o Londrina mandar todos os jogos fora daqui mesmo. Boa tarde a todos, Jair da Zona Norte. Queria que o futebol não parasse, mas esse problema que aconteceu é, trazendo muitos é, contratempos, é grande realidade mesmo, tá parando, futebol em São Paulo por exemplo, parou o futebol em São Paulo? Não, nem vai parar. E nem vai parar, graças a Deus, tem que seguir rapaz, o lugar mais seguro que se tem hoje é uma partida de futebol, por, é, exemplo, eu... por exemplo amanhã nós vamos trabalhar lá na cidade de Arapongas, todo mundo testado, Sim. eu por exemplo, é. passei hoje pela manhã Submeti ao teste, Exato. graças a Deus. Exatamente. Né? Maravilha. E eu, eu concordo com o não. Sérgio
3: Malucelli, como eu já me manifestei. né? Já me manifestei a respeito disso, já falei, por exemplo, ele citou um monte de lugar aí que está aberto e vai poder funcionar. E o estádio de futebol sem torcida, com todo mundo testado, não vai poder receber o jogo da equipe do Londrina aqui. Eu me refiro, por exemplo, às igrejas, guardadas todas as proporções. né? Por mais que os protocolos sejam adotados nas igrejas em Londrina, 15% da capacidade nas igrejas poderão ali acompanhar as celebrações. Alguém vai exigir teste dessas pessoas? Não, ninguém, né? Não, a pessoa vai entrar na igreja sem teste nenhum, por mais que os protocolos sejam rígidos e precisam ser mesmo. Mas não tem teste ali para apresentar na entrada. Outra, a maioria que vai às igrejas é de uma grande maioria mesmo de pessoas idosas, do grupo de risco, né, com comorbidades. Então por quê? Eu não não, sabe? Eu não consigo entender. Para mim a matemática não bate, ela não fecha. Sérgio Balosselli citou aí restaurantes, shoppings, centers e tal, a gente podia citar também. E eu vou para o lado eu, da igreja.
0: Eu, cara, eu, eu até, além da igreja, sabe? você vai numa rede de supermercado, até falei isso ontem, na edição de ontem do Em Cima do Lance. Rapaz, é lotado. É lotado. Entendeu? Por isso que eu, que... que eu acho que faz para você esses policiais que trabalham nos jogos ou, ou no jogo é feito o teste? Sim, obviamente. Por isso que eu, eu será eu... meu pai? Essa é uma pergunta é, que eu é, é, ah, Sim, é, é feito é, o teste, não. sim, será? óbvio. Eu, eu tenho dúvida, mas vamos lá.
3: Não, mas não é questão de ter dúvida, é questão de de, de, de ser um órgão estadual que exige também os testes. E a gente precisa, obviamente, receber a informação oficial e nós recebemos a informação oficial. Então é questão de, 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 de apenas divulgar a informação oficial que a gente recebe dos órgãos, né? E a Polícia Militar é desta forma. Então, sim, os policiais também testados. Por isso que você falou aí dos supermercados, eu sou favorável à flexibilização dos horários. Não diminuir os horários, e sim aumentar os horários. Aumentem o horário, né? Do comércio, aumentem o horário para o supermercado funcionar. Porque, cara, é óbvio, as pessoas elas terão mais horários para irem a esses locais para evitar aglomeração. Agora, quando você diminui né, o horário de utilização de comércio, de mercado, o mais natural é o quê? A aglomeração. Cada vez mais pessoas no mesmo horário juntas.
0: Seguindo com as participações dos ouvintes que, né, nessa primeira bateria, Vanderlei, vocês sabem se terá ingressos virtuais para assistir o jogo essa pergunta, tô até respondendo, porque vem lá da Austrália, do Guilherme. Oh, olha, eu, a dica que eu dou para você, no aplicativo da 91,7 no som da Pai querer Pronto. Exatamente. Sintonizou, pegou, ouviu, Estarei vibrou. lá com o Reinaldo Furlan. É a Rafinha acerta com o Flamengo. Mateuzinho... Seria um reforço para o leque. Renato Marcelino, pergunta para o Valmir Martins a respeito disso. Manda lá, Rápido e rasteiro, Valmir? Ah, claro que seria legal, mas é uma outra realidade. O Mateuzinho tem uma
3: outra mentalidade agora e é ficar no Flamengo mesmo com o Rafinha, com o Maurício Isla. Enfim, a gente não sabe o que passa na cabeça do Rogério Ceni também, né? É um garoto que vai voar, cara, e é difícil voltar. Somente final de carreira, se obter, obtiver sucesso e for o entendimento dele,
0: algo assim, outra realidade. Olha o nosso Edivaldo, olha o que o Edivaldo fala aqui. E aí vocês, vê qualidade da seleção do Londrina. Germano, na opinião dele, foi meia boca. Está em todas as seleções de vocês. Cada um com a sua opinião. Exatamente. Ainda desculpa, bem que a opinião. A, desculpa a, a, a modéstia, mas eu achei que o Germano jogou muito no Londrina Esporte Clube. Não,
3: mas não tem que pedir Londrina, desculpa, não. Não. É. não tem que pedir desculpa. O Germano é um dos maiores ídolos da história da
0: Londrina. Claro que uns gostam, outros não gostam. Mas fazer o quê, né, bicho? Fazer o quê, é né, bicho? Nossa, ninguém escalou o camaronês Joel, nenhuma seleção. Vander Santos foi citado, pra cá. sim. Tem, foi lá. Citado. tem alguém que falou? Tem, tem. Você tem os jogos da Copa do Brasil porque travou tudo aqui, a bola tá rolando, tem muita gente mandando aqui para perguntou e perguntando a respeito da Copa do Brasil. A bola tá rolando, pelo menos eu tenho alguns resultados que Gama, o Gama perdeu para a equipe da Ponte Preta placar de 2 a 1. Um. A equipe do Madureira jogou contra o Paysandu, perdeu por 1 a 0 e o resto travou aqui, vamos É,
3: mas é só mais um.
0: 4 de julho, só mais um. 4 de julho
3: venceu o Confiança placar de 1 a 0. Daqui a pouco tem Rio Branco do Espírito Santo contra o Sampaio Correia do Maranhão, tem Cianorte Norte na Clube. Jogo em nível estadual, às 18 horas no Albino Turbai. Tem também 19:15 h Juazeirense da Bahia contra o Esporte Recife. Às 21h30, Motoclube contra o Botafogo do Rio de Janeiro. E amanhã, Real Brasília e América de Natal, Uberlândia Luverdense, São Raimundo de Cruzeiro, Boa Vista do Rio e Goiás, Sergipe Cuiabá. E na outra semana, Sergipe Cuiabá, Murici de Alagoas e Juventude, né? Juventude do Maranhão e Operário, Rio Branco. E ABC, Guarani de Sobral e CSA, Marília e Criciúma, Picos e Atlético Acreano, Goianese e CRB e por aí vai, tio.
0: Pois é, e só pra dizer que ontem tivemos uma goleada histórica, né? 7x1. O a um, a Bahia né? meteu 7x1 um na equipe do Campinense e ainda ontem o Vitória, aliás, a noite foi dos times lá da Boa Terra, o Vitória venceu a equipe do Águia Negra, placar de 1x0, jogos de ontem pela Copa do Brasil. Que massacre, hein, Valmir? Também do o Bahia. Tadinho, né? E o, o Campinense saiu ganhando. Foi de, virada. foi de virada, foi
3: impressionante Cadu né? Cadu marcou o primeiro gol, é, todo mundo ali bastante entusiasmado com o gol do Cadu de repente, amigão né? o, o Juninho Capixaba fez dois gols o Rossi fez três gols pasmem que o Gilberto, quando você olha assim a 7 a um Bahia, Gilberto em campo Gilberto em campo, quantos ele fez? Uns 4, 5, cinco né? não, fez apenas um o Gilberto, Campinense um, Bahia 7. resultado realmente surpreendente, mas a diferença técnica e tática foi
0: gritante na partida de ontem, acompanhei bons momentos desse jogo muito bem, meus amigos, agora são 18 horas mais 40 minutos na cidade de Londrina. Os jogadores do Corinthians voltaram a treinar na manhã de hoje no CT Joaquim Grava e o técnico Wagner Mancini contou com um reforço. Após passar por duas semanas afastado por conta do novo coronavírus, do Covid-19, o Meia Vitinho foi reintegrado. Capitão do time Sub-20 em 2020, o meia atacante está inscrito e pode fazer a subestreia no Paulistão diante de São Caetano no próximo domingo, às 19h, no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Paulistão. Segue em recuperação da Covid-19 os goleiros Cássio e Kaique França e Guilherme. O zagueiro Raul Gustavo, os laterais Wagner e Lucas Piton, Fagner, perdão, e Lucas Piton E Fábio Santos, meio campistas Gabriel, Xavier, Ramiro Camacho e Juan Juan Oliveira, né? E o atacante Cauê Foi uma, realmente um estrago Covid lá no time do Corinthians, hein Valmir? Infelizmente, né cara?
3: O São Paulo teve O Léo, né? O, ele sim, não gosta de ser chamado de Léo Pelé Mas sim. pra gente identificar, né, tem que falar o Léo Pelé O Léo teve a infecção Pela Covid-19, aliás o São Paulo dessas equipes paulistas, né? Foi o que menos sofreu até aqui. Se não me engano, foram dois jogadores apenas, né, em todo esse todo esse histórico todo de pandemia que foram infectados. E o Léo é o mais recente. O São Paulo também ele testa a cada 24 horas o São Paulo testa todo santo dia seu elenco e existem inúmeros protocolos né, que são regidos dentro do CT nos jogos do São Paulo, por exemplo, o doutor José Sanches, ele não viaja mais com o São Paulo, ele não vai a campo né, ele fica somente no CT da Barra Funda, né, criando ali as regras, os protocolos, para que o São Paulo esteja cada vez mais livre ou longe dessa situação livre ninguém tá, mas longe um pouco mais dá pra gente ficar com a rigidez dos protocolos adotados, e o São Paulo Aparentemente é a equipe que mais está
0: se dando bem em relação a esses casos de infecções. Muito bem. O São Paulo, só para trazer o um número exato aqui, Vamos tem um pouquinho mais. Tem, tem. Então aqui, tem A nota aqui do Léo Pelé, lateral esquerdo, que foi. É, é, diagnosticado aí com Covid-19 assim é o seguinte, o lateral é o quarto caso, Valmir, quarto positivo caso. Então, divulgado eu falei, pelo falei São dois, Paulo, errei. é isso que antes é, teve é, Tietê Hernanes, Jonas e Toró, é, Jonas, Jonas Toró Jonas Toró e agora o Léo Pelé é o quarto caso na equipe do São Paulo
3: Pois é, ouçam só, né? Números né? assim que se a gente for comparar com outras equipes Flamengo, por exemplo, teve um surto Palmeiras, por exemplo, sofreu, Corinthians surto, Santos também sofreu absurdamente. E outras grandes equipes aí que passaram por isso, né? São Paulo com esses rígidos protocolos que diferem um pouco dos outros, vai se saindo melhor. É o São Paulo que
0: volta a campo agora nesse sábado, né? Contra o novo Horizontino fora de casa. Hum, perfeito. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista de Futebol. E você tá falando a questão aí de, da, das igrejas, tá? Eu até lembrei a questão aqui do das redes, supermercados e mercados, enfim, mas é fato, tudo lotado, né? E aqui o nosso ouvinte manda o seguinte, ó, é, o Antônio Ribeiro, é, boa noite, é, mandaram bem, supermercados lotados, eu fui a um supermercado na avenida tal, ele diz aqui, é, tinha uma mesa de controle de entrada, mas ninguém para atender, e aí no futebol, todo mundo passa pelo teste, não pode acontecer, valeu, é isso, é perfeito isso. sua opinião aqui, Antônio Ribeiro, muito obrigado. É o que a gente... Tinha, tinha dito aqui, né? Vamos ao intervalo. Na volta tem Fábio Fernandes e as últimas informações do Em Cima do Lance nessa quarta-feira para você.
2: Equipe
1: Total Paique. Em Cima do Lance
0: você seguindo a equipe total e a Liga dos Campeões da Europa, na informação do Valmir Martins.
3: É, o Liverpool tranquilão no agregado 4 a 0 contra o RB Leipzig, né? Vai avançando a fase quartas de final, tá mal no campeonato inglês, mal na Premier League, o atual campeão, né? Inclusive com rumores aí de que o Jürgen Klopp pode ser demitido, muita crítica em torno do Salah, do Mané, né? Dos outros medalhões da equipe, mas vai conseguindo uma classificação tranquila pra cima do RB Leipzig. E na outra partida que a gente também está acompanhando hoje muito tranquilamente também no Parc de Princes, o PSG vai conseguindo a classificação contra o Barcelona do Messi tá 1 um a 1 um, no agregado 5 a 2 para os parisienses
0: bacana Valmir 18:47 o técnico Ariel Holan gostou do que viu na estreia do Peixe na Copa Libertadores da América 2021. Na entrevista coletiva, depois da vitória contra o Deportivo Lara por 2 a 1, o treinador fez questão de destacar que está feliz pelos garotos que estão ganhando o espaço. O jogo da volta entre Santos e Deportivo Lara será na próxima terça-feira em Caracas. O Peixe joga por um empate. Antes disso, tem um jogo pelo Campeonato Paulista contra o Ituano no próximo sábado na Vila Belmiro. É isso aí, cara. O Santos precisa
3: realmente mudar um pouquinho. O Santos sofreu muito ontem contra a equipe do Deportivo Lara. Por quê? Libertadores, cara, é mais embaixo o negócio. O Santos tinha muito mais garotos do que jogadores experientes em campo. E a gente sabe que nesse instante, principalmente em competições assim, por mais que o adversário seja muito inferior, tecnicamente, em todos os quesitos do futebol, Libertadores é realmente mais embaixo. Então, o Santos ontem sofreu, pois não está pronto. Santos tem problemas para a escalação dos seus titulares. O Santos tem inúmeros problemas ainda administrativos e o Ariel Roland vai ter que conviver com esses problemas e até, de certa forma, tentar administrá-los, não apenas fora do campo de jogo ou, melhor, dentro de campo de jogo e sim alguns fora. E é um complicador, é difícil. Eu acho que o o Santos consegue a classificação, mesmo com esse placar mínimo, tomou o gol né, em casa, o que é critério de desempate, tem peso, a Libertadores continua com o gol qualificado e isso é um entendimento. Né? E o Santos vai precisar dos seus jogadores mais experientes e tentar, de uma vez por todas, se livrar dessa punição da FIFA, pagando suas dívidas para tentar contratar. Por mais que esteja sem grana um ou outro negócio, o Santos consegue fazer, se houver Nessa situação definida Resolvida junto à entidade máxima Do futebol, ontem sofreu barbaridade O ponto positivo são os garotos Que vêm aparecendo a cada instante O Santos se reinventa O Santos revela muito, ontem o garoto Ângelo Por exemplo, foi o destaque do primeiro tempo Chamou a responsabilidade Jogando a posição do Marinho né, de Canhoto, mas sempre chamando O jogo por dentro, muito Intenso, muito técnico, apenas 16 anos de idade Depois o Kaique, também com 18 anos de idade fez o gol da vitória né? com muita maturidade esse elenco do Santos vai conseguindo algumas situações mas óbvio não tá nada pronto e pra Libertadores da América você precisa de um elenco mais rodado.
0: Bacana meu caro Valmir Martins, 18h50 a hora oficial do Brasil e estamos em 91,7 no em cima do Lance a vida o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a luz para o WhatsApp 9998-3300 ou ligue para 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, telefone 3343-3300. No Em Cima do Lance da Paiquerê está chegando o Fábio Fernandes.
1: Bandeleia Fundação de Esportes de Londrina começa a preparar o Autódromo Internacional Ayrton Senna para sediar a segunda etapa da temporada de 2021 da Stock Car. A primeira etapa será no próximo dia 28 em Velo Parque no Rio Grande do Sul e Londrina vai sediar a segunda etapa no dia 25 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Como explica aqui no em cima do lance Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina.
5: Exatamente. Então nós estamos preparando, né? Nós ficamos um tempo sem mexer no autódromo, mas agora a gente já começa a preparar o autódromo para para estocar agora em dia 25. Mesmo sem sem o público presente, tudo, né? Mas há uma movimentação na cidade em relação à parte de hotéis as equipes, a visibilidade para a cidade, mesmo com essa pandemia, né? E lembrando que o protocolo de segurança da, da, da estocare é muito rígido, né? É, uma, assim, é um, um protocolo que eles trabalham muito. Todo mundo que entra dentro do, do, do espaço do autódromo tem que ter o exame PCR. Então, o controle é muito forte, tiver qualquer alteração de temperatura não entra então por isso a gente está tranquilo em trabalhar para abrir o a, a Estocar Londrina
1: Sandro tem mais algum evento de automobilismo programado para o Autódromo Internacional Ayrton Senna para esta temporada de 2021 Sandro
5: sim tem várias etapas do Metropolitano é, nós estamos em conversas de constantes com o Rubens Gatti, que é presidente da Federação Paranaense, para trazer os eventos, inclusive um do grande evento nacional seria a Copa Truck. Há um, dentro do calendário de 2021, há uma data em aberto, que a gente está tentando negociar para trazer para Londrina pela importância e a tradição de Londrina fazer a Copa Truck.
1: O Autódromo Internacional Ayrton Senna Vanderlei vai sediar a segunda etapa no dia 25 de abril. Londrina, nos últimos anos, vem sempre sediando uma etapa da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. Este ano, a Stock Car 2021 começa no dia 28 de março e termina no dia 12 de dezembro. Como é muito bacana, né, Fábio Fernandes,
0: afinal, né, Valmeiro, movimenta bem a cidade, né? Se bem que esse ano. Vai ser complicado, difícil. porque sem a questão do, de, é. do público... Implica, implica. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, movimenta, projeta o nome de Londrina, Brasil afora e até para muitos países, né?
3: Sem dúvida, não há como ter a presença do público, né? Mas existem as transmissões, existem as notícias, né? Existe o boca a boca, que ainda é um dos principais meios de comunicação do mundo e sempre vai existir. Então... Por mais que seja com algumas dificuldades, ainda
0: é muito bom esse tipo de situação. Bacana, meu caro Valmir Martins, e o atacante Marinho dos Santos foi eleito o melhor jogador do continente no tradicional, na tradicional eleição do jornal É o País do Uruguai, com a participação de jornalistas da América do Sul. O jornal É o País divulgou hoje duas seleções, uma com 400 votos, aliás, com 400 jornalistas, e outra montada por apenas por torcedores. A seleção dos jornalistas sul-americanos. O Everton, goleiro do Palmeiras, Montiel do River Plate, Lucas Veríssimo dos Santos, Gomes do Palmeiras, Matias Vinha do Palmeiras, Pérez do River Plate, Fernandes do River Plate, Marinho dos Santos, dos Santos, Rony do Palmeiras e Borré a equipe do River Plate. A seleção dos torcedores, mandando lá, Armani do River Plate, Montiel do River Plate, Lucas Viríssimo dos Santos, Gomes do Palmeiras, Vinhas do Palmeiras, Pérez do River Plate, Fernandes do River, Marinho e Soteudo dos Santos, Luiz Adriano do Palmeiras e Borré, da equipe do River Plate. Ah, são seleções? ótimas as
3: seleções, né? Eu gosto mais da primeira seleção, né? Eu acho que ela foi muito bem eleita. Em relação ao Marinho, cara, não teria como, né? Ser outro atleta, né? No aspecto individual ele mais apareceu, ele mais chamou a responsabilidade por todos os problemas que o Santos enfrentou, ele realmente no aspecto individual conseguiu aparecer muito mais do que os outros. Então, para mim uma escolha que deveria ser unânime, Marinho como o rei da América. Ele trocaria o anel cravejado de brilhantes com alusão ali ao design, ao estádio do Maracanã pelo título, ele mesmo disse isso, mas realmente ficou contente é um título que ele parece ser
0: individual, mas ele é coletivo, né o Marinho jamais faria tudo que fez sozinho, óbvio é, ou, com a menor, uma menor dúvida, o Fábio diz o seguinte, Valmir teria que fazer, Valmir Matins um teste nos ônibus, que também vive lotado, cara a gente fala isso da hora. É,
3: exatamente. Sair. Mas, cara, é. É, é, eu tô sujeito... Eu me cuido pra caramba desde que começou a pandemia
0: e tô sujeito a pegar Covid-19. Tô sujeito mesmo. Você que sabe? é o cara que mais cuidava, que eu o meu grande amigo aqui da rádio, Bruno Cardial Sim, pegou. exatamente. Então,
3: então é isso. É, é, e eu acho... Pelo menos supermercado, que está sendo muito dito aí, né? ônibus e todos esses locais. Cara, você não entra sem máscara. Sim. E a gente sabe que está provado cientificamente que a máscara, ela inibe demais você contrair a Covid-19, demais mesmo, sabe? Então, é...
0: cada um tem sua opinião também, segue o baile. Segue segue o jogo. Muito bem. 18:56 e a CBF divulgou hoje numa um, transmissão ao vivo por seu canal é, no YouTube um relatório da a, de efetividade do protocolo de segurança de combate ao coronavírus que defendeu a continuidade dos campeonatos regionais organizados pela entidade em meio ao auge o auge da pandemia no Brasil. Aliás, a ideia era da paralisação do campeonato paulista de futebol, mas a CBF entende que a bola tem que rolar, seja ele em Copa do Brasil. É, de qual for a categoria do, dos times principais quer dizer, dos titulares, enfim é, dos profissionais, perdão, do, dos amadores como gostam de, de destacar na questão sub-vítima, no qual Londrina está inserido nesse contexto e tem até estreia já programada para o Tubarãozinho lá no Norte do Brasil lá no Acre, lá em Rio Branco, enfim é a ideia da Confederação Brasileira de Futebol que a vida não deve parar não, Vomir Exatamente, é aquilo que a gente vem falando, né? Hoje houve é, um
3: evento online, uma divulgação online da CBF, falaram lá, Walter Feldman e outros profissionais da entidade, dizendo que o futebol é muito seguro, coisa e tal, né? Até para é, ajudar no entendimento as federações, que também, algumas delas, é... Tinham aí os rumores de que havia expectativa de encerrar, de paralisar, digo, né, as atividades esportivas e o futebol não estaria sendo diferentemente, é, diferente observado em relação a isso. Né? Mas eu, eu concordo, eu acho que não é momento para parar o futebol justamente por isso, né? Mas eu concordo lá com o Lisk em relação à Copa do Brasil. Grandes viagens, enormes delegações, né, indo para locais é, mais complicados, se arriscando um pouco mais em hotéis, aviões, aeroportos. Portos, esse deslocamento ele me incomoda um pouco.
0: Bacana, meu caro Valmir Martins, para arrematar as informações, nesse em cima do lance da querer a Liga dos Campeões da Europa, Valmir. Terminaram
3: os encerrados, né? né? Terminaram Todos, né? os jogos. Então deu o PSG, 1x1 um um hum. contra o Barcelona, no agregado 5x2, e deu Liverpool no agregado 4x0 contra o
0: RB Leipzig. Tá certo, Vamir. Amanhã não teremos em cima do lance, teremos a transmissão. Seu placar pro jogo, seu pensamento pro jogo amanhã. Cara, eu sou muito ruim Eu de também placar. sou ruim nisso. Sou Péssimo de placar. Por Mas isso vamos que eu. usar na base do achismo? Tubarão, né? Tubarão, tubarão. 3x1, vai. 3x1 3x1 pro Tuba. Lá na cidade de Arapongas, amanhã. Você tá sai de lá, rouco de tanto narragou tomara, né, Valmir? Tomara. tomara né? Não, não, não tomara que você saia, mas tomara que tenha gol Não, tomara que vai, eu validade. acho que o Londrina vai vencer o jogo. É isso aí, eu vai também tomar. acho, tô confiante. Acho que vai, não vai ser tão fácil assim, mas vai vencer e tal. Aliás, tem um ouvinte que ele diz o seguinte, ó, por conta de tudo que aconteceu, ele, o cara fala aqui de Prefeitura, Ministério Público, aquela coisa toda que proibiu o jogo aqui da estreia do Londrina, do Ministério do Café, o Londrina podia fazer um acordo pra mandar todos os jogos lá na cidade da Arapóxia. Tá de brincadeira, né, rapaz? não, não.
3: não.
0: Vamos mudar esse entendimento sim, sim. E, e, e fazer
3: campanha para os jogos acontecerem no estádio do café, porque tem toda a condição.
0: Sim, e o gramado do café está. Pelo amor é, de Deus. Perfeito, a gente até abordava Só isso. Só tem um prejudicado que sim. esse jogo lá, é o Londrina. O próprio Londrina. É o Londrina. É. Exatamente. Tá certo então, vamos. Tá certíssimo, tio. Valeu. Boa noite pra você. Tamo junto? É, até a sexta agora, né? É, até amanhã, quinta não até amanhã tem, quinta até é sexta. Não. Valeu, Bora. um abraço. Valeu, Valdeiro. Grande abraço. A seguir, a Voz do Brasil, após a Voz do Brasil, Paiqueria Esporte Total. Yeah.
4: Paiquele.com.br